1: Esta es una cita con los negocios, con el emprendimiento
2: y con un mundo de oportunidades para tu empresa. Esto es Gente que Emprende Radio, un programa de la Venezuelan Chamber of Commerce of the United States.
3: Que sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Yeah. Cada paso y cada huella tuya es única. De la cabeza hasta los pies, cada uno es como él. Todo se nos quiere
2: Caribe es el chocolate de Franceschi, que nuestras invitadas se disponen a, a disfrutar dentro de un ratito, los tienen acá sobre la mesa de transmisión de este programa que se llama Gente que Emprende Radio, el programa de la Cámara Venezolana Americana de Comercio de los Estados Unidos de América, que se transmite por la señal de VDM Radio. Les habla Frank Carreño, director de la Cámara y conductor de este programa por todo este tiempo aquí estoy nada más estoy muy contento hoy tengo que decirlo lo estamos eh, eh, si usted nos está escuchando por, por BDM Radio también nos puede seguir y nos puede ver por el live por el live que está haciendo eh, en este momento Tuti Monserrate productora de este programa y está en, en la cuenta de la Venezuelan Chamber y también en la cuenta de Plan País ¿cierto? Sí mismo. En la cuenta de Plan País también está. Arroba Mis invitadas, Plan arroba Plan País. Mis invitadas son Sofía Rada y María Valentina González. Ambas están aquí. Sofía, déjame leerlo aquí, yo tengo mi chuletita por acá. Es directora de alianzas y eventos de la Fundación Plan País. Y María Valentina, como te diría tu mamá cuando se pone brava contigo. Ajá. María Valentina... <risa> uh -huh. Es presentadora de Benechat Fundadora y directora de in Incursiones
4: Incursiones. Ahorita
2: nos va a explicar qué es eso Y por qué le pusieron así
4: Claro
2: que sí. Okay. Sí. Chicas, bienvenidas Estoy muy feliz porque ustedes son jóvenes Muchas
4: gracias,
2: Fran. Eh, y, y qué rico estar rodeado de gente joven Siempre es bueno, no porque no me crea joven Sino porque cada vez me duele Un poco más la espalda Y cada vez <risa> tengo que renunciar a eso ¿Cómo les fue la semana pasada?
0: Nos fue excelente, tuvimos un grupo de cinco ponentes excepcionales, todos jóvenes emprendedores eh, tres de ellos están en Venezuela viven eh, actualmente en Venezuela y dos de ellos están acá, estábamos con María Valentina con Ramsey y con Carlos Vargas de Venezuela eh, y luego teníamos a Verónica Ruiz del Viso y a Eitan Fincheltop de Un Par por un Sueño eh, que viven aquí en Miami pero que también emprenden eh, con iniciativas en Venezuela
1: Oh,
2: ok, ok, y entiendo que es la primera vez que hacen el evento, le voy a bajar un poquito la cortina eh, Bueno, no tanto
1: <risa>
2: pues, Estas este, este son las cosas de los programas en vivo, ¿no? que uno tiene que ir arreglando y, e ir cuadrando Está bien. Eh, Entiendo que es la primera vez que hacen uh, Benechat en una ciudad diferente a la que la venían haciendo usualmente
0: bueno, eh, este fue un evento piloto eh, okay. Los Benechats nos era una parte del formato de las conferencias Es una parte del formato de las conferencias Se, se implementó en el 2015 en la conferencia en Texas Y, y en estos formatos eh, presentábamos iniciativas como también historias de venezolanos Que estaban tanto en el exterior como en Venezuela eh, Que tenían o fundaciones o que tenían historias inspiradoras para nuestro público Era de jóvenes para jóvenes y pues luego decidimos hacer estos eventos Que son unos formatos más cortos Nada más dedicados a estas iniciativas A presentar y, y para que las personas de, de los Estados Unidos Se conecten con estas iniciativas Entonces no necesariamente tiene que ser En nuestra conferencia que dura dos días Sino irlo haciendo en diferentes ciudades Un evento más pequeño Donde simplemente vayas a escuchar Estas increíbles iniciativas que hay tantas en Venezuela
2: ¿Y qué tal les fue? ¿Cómo fue esa primera experiencia?
0: no fue increíble eh, La reacción del público fue... Impactante para mí yo no, no sabía que, que la gente la, la emoción no eh, nosotros siempre nos emocionamos muchísimo pues porque estamos en este medio y, y nos gusta como que ver eh, a estos emprendedores crecer y todo eso pero que, que la gente de Miami los haya escuchado y, y, y María Valentina te puede decir la, la emoción la, los abrazos el, el ay que este, me sentí demasiado conectado con Venezuela una cosa que, que, que tú piensas que aquí la gente en Miami está conectadísima pero, pero no necesariamente saben de todas estas organizaciones y estas iniciativas increíbles entonces el hecho de que logramos este causar tanta emoción y, y, y conectar a toda esta gente de Miami con estas iniciativas fue simplemente
4: increíble
2: María Valentina ¿tú puedes dar fe de eso? Sí,
4: completamente, no le de verdad que, que la experiencia fue refrescante eh, sirve suficiente es la mejor eh, bueno, es de las mejores formas que hay para, para llenarte de energía, no solamente por, por la gente que te escucha y quiere saber más de lo, de lo que estás haciendo, de lo que está pasando allá y como cómo somos varios los que estamos aportando desde campos muy diferentes, yo soy arquitecto Ramsey, ¿no? lo, lo hace desde, desde el fútbol, Verónica desde otro campo completamente diferente eh, y saberte rodeada también de gente que, que está haciendo ¿no? que, y, que, y que todos apostamos por por, por el, porque el cambio se dé hoy eh, Ya desde... Vamos a subir un poquito
2: tu micrófono claro. Eso, ahí para que Perfecto. te conectes con toda la gente que nos está uh -huh. escuchando Eso es Porque sí. lo que estás contando uh -huh. es espectacular es, Está súper ¿Y qué edad tienen ustedes?
4: Yo tengo 27 años y, Yo tengo 26 Y tú
2: tienes 26 uh -huh. ¿Y sí. cómo surgió esta idea de ustedes que son tan jóvenes?
4: Bueno, yo estoy trabajando en incursiones Desde hace ya tres años y un poco más, casi cuatro años. Todavía no tenía el título universitario en la mano cuando cuando decidimos que era hora de salir y hacer, a pesar de que el panorama estaba era era bastante oscuro, no a nivel presupuestario las alcaldías que se supone que son los entes encargados de la Estoy gestión en Venezuela. en Venezuela, en Venezuela, de la gestión de los espacios. Pero vimos en esto, bueno, una vacante vacía para para poder hacer eh, cosas diferentes ¿no? Eh, y la gente estaba dispuesta a escuchar y a probar junto a nosotros y un poco de eso va a incursionar, incursionar es una táctica eh, de guerra en la que tú decides entrar a terrenos desconocidos y, y hacer y, y buscar, comenzar a, a buscar identidad, a, a, a plantar identidad, a explorar eh, y ese proceso es enriquecedor para todos los que forman parte de él Entonces, Bueno, yo fui una de las ponentes en esta plataforma increíble eh, llamaba Plan País y les conté durante unos 18 minutos de qué va y qué es lo que estamos haciendo allá. Más allá de lo que se está haciendo, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿No? Y cuáles son los resultados que hemos visto durante estos Ahora bien, mi experiencia
2: ¿esto, ¿Esto es un frente, es una iniciativa propia o es un frente que sale a partir del movimiento estudiantil? O, o, ¿cómo, ¿Cómo se juega esto?
4: Fue una iniciativa propia de tres personas pero que nos encontramos bueno desde la universidad okay. eh, Desde la Universidad Simón Bolívar, estudiantes de arquitectura eh, Pero que cultivamos un interés muy particular en poder aportar y retribuir a nuestra ciudad no Y cómo en el hacer ciudad también se hace ciudadanía que creíamos Eso que está era, muy bien sí que era algo que se estaba que se estaba perdiendo no más allá de la infraestructura física como el tejido social se estaba comenzando bueno se estaba degradando y cómo el intervenir espacialmente podía reconstruir ese tejido eh, éramos tres niñas que todavía no teníamos título en mano la bueno yo en mi caso mis dos socias sí, eh, pero que dijimos que que no, que no necesitábamos una experiencia muy grande Pero sí unas ganas de hacer muy fuertes para, para poder experimentar incursionar
2: ¿Y cómo se da el salto hasta los Estados Unidos? ¿Solamente en Estados Unidos lo han hecho?
4: No, 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 la iniciativa de incursiones tiene cabida en Caracas En Caracas En Caracas, vinimos a, a Benechat un poco para, para compartir nuestra experiencia, ah, de, la experiencia de Caracas Ustedes que no
2: tiene nada que ver con Benechat son dos cosas totalmente distintas. Los Benechats
4: son los eventos
2: son los de eventos, la organización. Es rescatar lo que ellos están haciendo en Caracas y decir, señores, se está haciendo eso.
0: Exactamente. El, el propósito okay. de estos Benechats era simplemente traer a todas estas personas eh, que están haciendo proyectos increíbles y, y mostrárselos y exponerlos a, al público. En este caso, por primera vez en Sofía, Miami.
2: Y Benechat sí nace aquí en Estados Unidos.
0: Benechat sí nace aquí en Estados Unidos. Eh, como te dije, nació en el 2015 en, sí. en la conferencia en Texas. Plan País es muy conocido por nuestras conferencias anuales. Ya tenemos más de ocho años haciendo las conferencias. Y en la quinta edición de la conferencia, pues eh, se implementó este nuevo formato eh, agregándolo a nuestros paneles de discusiones y a las mesas de trabajo. Y, y bueno, y el, el concepto fue todo un hit porque porque logramos nos dimos cuenta que logramos conectar mucho con la juventud a través de otros jóvenes es muy es muy chévere aprender de estas eminencias eh, como un Ricardo Hausman, como un Italo Pisolante pero pero esas personas son mayores y, y los sentimos como que un poquito lejos entonces cuando tenemos a una es persona como María Valentina, tú dices, eh, tiene mi edad y está haciendo cosas increíbles porque yo no puedo hacerlo, eh, o una persona como Ethan que es un chamo de 20 años y está trabajando en esto desde que tenía 15 y estaba en el colegio y tú lo ves aquí en Miami, que aunque está aquí en Miami y está estudiando, este sigue conectado con Venezuela y sigue trabajando y sigue creciendo su fundación a través de en Venezuela a través de, de su plataforma aquí en los Estados ¿Y cómo,
2: Unidos. ¿Y cómo, cuál es el criterio para escogerlos a ellos, para ir tras María Valentina? ¿Cuál es el criterio? ¿Cómo se hace eso?
0: Bueno, para esta primera edición eh, teníamos muchas personas en mente, entonces abrimos un, un proceso de, de inscripciones donde les mandamos un cuestionario y les pedimos que nos mandaran videos y que nos mandaran un poco más de sus iniciativas y bueno tuvimos una, una reacción increíble porque recibimos más de 20 aplicaciones y nada más teníamos puesto para 5 personas entonces se nos puso súper difícil y, y bueno, eh, con un panel de, de, de como de no diría jueces, pero personas este, capacitadas para escoger estas iniciativas y hacer algo que fuese congruente, este, nosotros también queríamos que fuese bien diverso, no que todos fuesen de, de un solo ámbito, Tenemos, teníamos personas de arquitectura, del deporte, de la alimentación, del emprendimiento, eh, de, de la, del marketing digital, entonces teníamos este cinco ámbitos totalmente diferentes para que cada quien este, lograra conectar con su favorito, entonces bueno eh, a través de estas 20 aplicaciones nos las vimos durísimo porque imagínate teníamos 20 aplicaciones increíbles y entonces, bueno, hicimos nuestra selección y, y entre esas estaba María Valentina y, y todos wow, los que te wow, entonces,
1: wow, wow, tenemos tenemos material bien.
0: con que y, y bueno, esas 20 esas otras 20 aplicaciones, las otras 15 este, también son iniciativas increíbles que y están ahí, eh,
2: están en fila
0: están ahí en fila para nuestros próximos eventos este fue un evento piloto que lo que lo desarrollamos aquí en Miami a lo mejor eh, es que
2: son muy poquitos, eh, Sofía bueno, a lo mejor hay que hacer dos el,
0: claro, bueno, el evento Al año, digo Claro, el evento está, eh, lo queremos hacer por lo menos dos veces al año, eh, además de nuestra conferencia anual, eh, Plan País está ahorita en una etapa de crecimiento, entonces estamos queremos crecer eh, además de nuestras conferencias en, en otros ámbitos, como lo es el Benechat, y también vamos a tener para el año que viene eh, nuestra conferencia en otro continente, entonces estamos expandiendo a otros continentes, entonces... Wow. Eh, tenemos un trabajo grandísimo, pero tenemos muchas ganas de seguir trabajando y seguir haciendo se ve, estos eventos que fue, se ve, este, este evento fue increíble y, y estamos seguros que lo vamos a hacer muy pronto otra vez.
2: ¿Qué probabilidades hay aprovechando este, eh, a María Valentina que se haga en los espacios de Venezuela por ejemplo en Caracas, en Maracaibo eh,
0: Totalmente, hay eso, mucho,
2: hay, hay que esperar, hay que
0: esperar, pero eso está ahí. Eso está ahí, y bueno, tenemos tantas iniciativas increíbles de gente en Venezuela que, que yo sé que, que nosotros, como Plan País, podemos contar con muchos aliados que tenemos todavía en Venezuela y, y, y se nos pudiese ayudar para, para llevar estas iniciativas también este, a, lo, a los auditorios. En pero Venezuela. lo tienen
2: previsto o, o no, no todavía? No, todavía, todavía
0: no están. Los, no Me está, estoy adelantando. Te estás adelantando un poco, adelantando. Pero, pero definitivamente es una posibilidad pero, que no las han preguntado y que la hemos considerado bueno
4: de hecho el que cerró el evento hizo la promesa de que el próximo en chat o el próximo, el, pr el próximo plan país el próximo plan país va a ser en el Teresa Carreño
2: Ey, y yo todo. voy
4: <risa> todos vamos
2: todos vamos todos vamos, <risa> todos vamos. <risa> todos. chévere chévere Regresa. es que hay, que hay que apostar a eso eh, yo tengo algunos años que no voy a Venezuela eh, cinco tal vez cuatro cinco eh, pero sí he escuchado que hay una Venezuela pujante eh, eh, que están trabajando, que se están proponiendo cosas, que van, bueno, en contra de todas las adversidades, que parece una redundancia pero no lo es, eh, y están afianzándose. ¿Tú tienes esa misma percepción?
4: Sí, eh, un poco, bueno, parte de, parte de, la, de la ponencia fue... Eh, que mi mamá, incluso la gente con la...
2: Le pregunto a María Valentina para que no se confundan.
4: <risa> sí. Eh, la gente que, que me rodea, mis familiares, amigos, me preguntan que, que co cómo no y por qué continúo haciendo. Y una una de las explicaciones que, no, que vino una de, de una de las personas de mi equipo dice es que ellas... Ellas ven otra cosa y por eso no, no paran de moverse. Es decir, a pesar de que todo el mundo y que y que es así, ¿no? Que el panorama parece cada vez más oscuro. Nosotros en nuestra labor vemos reacciones y una y una voluntad enorme de en, en, en lugares en los lugares más oscuros de Caracas, ¿no? Como puede ser una cota 905, como puede ser eh, un callejón en Petare y vemos cómo la gente está afrontando problemas de otra forma, que no es necesariamente desde el asistencialismo, dame, 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 y cómo quieren trabajar contigo y cómo quieren hacer que las cosas salgan. Y, y eso a nosotros nos, bueno, nos encandila, nos exige nos oxigena muchísimo, por eso es que todas las, todos los días encontramos razones para pararnos y seguir moviéndonos y seguir pensando en formas innovadoras para resolver lo que está al frente. Ejemplo de la juventud emprendedora en Venezuela. El ejemplo
2: no sé. de la. Sofía, ¿cuánto tiempo tienes acá en, en Estados Unidos? Yo en
0: Estados Unidos tengo ocho años, desde el 2010 estoy viviendo acá.
2: ¿Viniste eh, muy
1: joven?
0: Vine a los 17 años. Eh, vine recién graduada del colegio Mi hermano estaba acá estudiando y, y me fui a un pueblo muy pequeño en Texas Donde él estaba ¿Cómo se llama eh, ese pueblo? Se llama Canyon, Texas
5: oh, okay. Es donde
0: queda la Universidad West Texas A&M Y estuve allá eh, aprendiendo inglés Y empecé a estudiar ingeniería mecánica Y, y bueno, al paso de que, que estaba estudiando Me di cuenta que no me gustaba mucho la ingeniería mecánica Y era como que estaba buscando otras cosas que hacer Y, y decidí que quería estudiar ingeniería civil y, y bueno, luego me, me transferí a, a la Universidad de Florida en Gainesville Donde me gradué de ingeniero civil Y ahora vivo aquí en Miami donde trabajo
2: ¿Cómo, cómo manejas esa conexión con Venezuela? Después de tanto tiempo y viniéndote tan joven Porque uno cuando se viene, se viene tan joven bueno, es más fácil desconectarse, ¿no? Porque uno no, no tiene una conexión emocional tan profunda como la pudo, la pudo tener yo, o la puede tener cualquier persona que nos está escuchando ahora. Pero, ¿cómo, ¿cómo, cómo, mantienes tú, cómo alimentas esa
1: conexión?
0: Yo desde muy pequeña cuando estaba en el colegio, siempre, siempre estaba muy arraigada a, a que las cosas este alrededor de mí salieran bien. Me gusta, me gusta la justicia, me gusta, eh, siempre peleo por, no peleo, pero me gusta este. Das batalla. A, doy batalla porque porque las cosas este, sean justas y se hagan bien y, y bueno, yo me vine de Venezuela eh, pensando que yo iba a regresar, a, de hecho había entrado en la Universidad Simón Bolívar y, y me estaba ah, guardando mira. mi cupo este por un año y, y bueno, iba a regresar y, y bueno, después de, de que estuve este año acá por cosas de, de la vida, me, me quedé pero, pero siempre quedé con eso de que yo quería, este no me quería desentender y siempre estuve muy conectada a través de mis amigos, a través de plataformas y luego cuando conseguí Plan País, eh, la primera vez que asistí a Plan País me enamoré de, del concepto, me enamoré de la organización. Y, y bueno, y fue solamente un año después que decidí yo ser organizadora de Plan País Junto con dos compañeros, Andreina Nash y Mauricio Rodríguez Quienes organizamos Plan País en Gainesville y Que también fue todo un éxito Y, y bueno, y a partir de eso me mantuve conectada con, con la organización hasta, hasta hoy que soy este, parte de la Junta Directiva y
2: Me encanta el hecho de que sean tan jóvenes O sea, es la primera vez que a este programa viene gente joven, tan joven Con una propuesta porque siempre son, bueno, las señoras, este, tal, la esposa de fulanito, eh, tal, que vienen y dicen, vamos a recoger útiles escolares. Sí, vamos a hacerlo y vamos a hacer un torneo de golf, que está buenísimo, claro. que me encanta, que, que, que todo está súper. Eh, y, y uno, tú dices, bueno, es lo que corresponde, ¿no? Pero cuando llega gente tan joven, con tanta energía, con tan buena onda, uno se descoloca. Yo, yo estoy descolocado <risa> en, en este programa Estoy descolocado porque tú dices O sea, estoy conmovido Porque ustedes son el país Ustedes son el futuro Yo tengo el futuro sentado al frente en este momento Y no es fácil Uno no se siente fácil, a uno le da palpitaciones mm -hmm. Uno se angustia, a uno se le quiebra la voz mm -hmm. Entonces mientras Recupero el aliento Vamos a escuchar música sí. ¿Qué, les, ¿Qué les parece? Claro que ¿Han sí. escuchado algo de Jarabe de Palo? ¿Les gusta? Vamos, Buenísimo. mira, aquí tengo jarabe de palo, vamos a poner, porque bueno, originalmente esto es un programa de radio, pero lo que pasa es que lo convertimos en podcast también, ¿no? Para que la gente lo pueda escuchar en determinado momento.
0: Está excelente, los podcasts son el futuro también. Son el futuro.
2: Entonces, eh, vamos a escuchar Depende.
0: Buenísimo.
6: que el blanco sea blanco que el negro sea negro que uno y uno sean dos porque exactos son los números depende que aquí estamos deprestados, que el cielo está nublado uno nace y luego muere y este cuento se ha acabado depende que nunca en primavera y mañana sale el sol porque estamos en agosto depende y con el paso del tiempo el vino se hace bueno Esto todo lo que sube baja de abajo arriba y de arriba abajo depende depende de que depende según cómo se mire todo depende, depende de qué depende, de un cómo se mire todo. Te ves como yo, y no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende, y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende, depende, de que depende un cómo se mire, todo depende, depende, de qué depende, de un cómo se mire, todo depende.
2: Está bien celebrar el éxito, pero es más importante prestar atención a las lecciones del fracaso. Henry Ford, fundador de Ford.
5: Eso, motocross me gusta. brutal, Me brutal. gusta, es lo Con mío.
2: Es lo mío, ando en dos ruedas casi siempre. ¿En serio? Claro, ¿En serio? claro, claro. Que Epa, yo soy un viejo pavo? Doral. Sorry, sorry. No, no, fino, fino. sí, es sí, sí, sí. Chévere, no, no, claro. Bueno, se acaba de incorporar a la conversación Ramsey Suoki. Ey, Suoki, griego.
5: No, no, es eh, eh, Suki. Ah, es Suki. Sí, de libanés, bueno, ese, de por Agarren ahí
2: ese pataón a la ignorancia que me acaban de dar. <risa> no. Se puede, se maneja, pues, que uno se pierda. Sí, Suki, sí, Suki. Suki. Súper,
5: Normal. Suki, sí, se pronuncia Suki. Suki.
2: Presentador de Benechat, estuvo la semana pasada con ellos y fue fundador y director de Futuros Vinotinto. Bienvenido.
5: Muchísimas gracias, un gusto estar aquí.
2: Igual para mí que estés aquí con nosotros. Cuéntanos un poquito de, de Futuros Vinotinto. Además que viniste con tu camisa, que ya la pueden ver por el por el live que está haciendo María Gabriela, por la cámara por el chat de la cámara, por el Instagram de la cámara.
5: Claro, bueno, este este es nuestro color, esto es parte de nuestra identidad y pienso que además le genera mucho orgullo a, a los venezolanos, mucha ilusión también. Mucha identidad, ¿no? Sin duda, sin duda. Y precisamente la identidad parte del haber empezado con Futuros Vinotinto hace 12 años ya. Eh, recuerdo que en aquel momento, estamos hablando de 2006 casi todo venezolano tenía como un equipo antes de, de la selección nacional eh, y en ese entonces que era Richard Paz el técnico de la selección empezamos de alguna manera a ganar un poquito de respeto la gente a emocionarse un poquito más y a ver que podíamos competir y partiendo de ahí fue que, que Futuros Vinotinto empieza su misión de formación este, De valores a través del fútbol De la mano precisamente De, de la identidad vino tinto Que todos tenemos tan arraigada
2: ¿Dónde funciona eh, Futuros Vino Tinto?
5: Estamos en Caracas okay. eh, por lo menos. ¿También vienes de Venezuela? Sí, sí. Okay. Vivo, en, vivo en Venezuela, vivo en Caracas Tenemos varios núcleos en Caracas Tenemos núcleos en Santa Fe, como de Curumo, La Lagunita, eh, la Simón Bolívar La Trinidad y tenemos como que para todos Los gustos, estilos y posibilidades eh, Desde los chicos que no tienen Posibilidades que por iniciativa propia o campañas de apadrinamiento, los dotamos y les damos todo su año de fútbol eh, y los que tienen posibilidades, pues depende, también pueden elegir en, en qué sede quieren estar y, y ser parte de, de la familia de Futuros Vinotintos.
2: ¿Cuántos jóvenes alberga Futuros Vinotintos?
5: Hoy en día en la academia hay cerca de 450 chicos haciendo vida todo el año, pero a la vez los campamentos vacacionales recibimos unos 700, unos 700 chamos más y hacemos clínicas de fútbol sociales por, por todo el país comunidades, eh, muchos barrios donde haya una canchita, un espacio donde podamos poner nuestro un ahí, ahí, vamos y... a lanzarnos claro, y al final las clínicas de fútbol que es algo que hacemos desde 2009 de una manera muy formal de la mano de empresa pública y privada eh, es un vehículo genial de ganarte la confianza del chico eh, para luego que viene la parte importante darles las charlas de valores que siempre desde el ejemplo desde jugadores que son ejemplo o personas del equipo de trabajo que son ejemplo de la filosofía que es primero formamos personas luego jugadores es donde le sembramos al niño eh, el interés en, en ser parte de este sistema formativo
2: y cómo surge esa, esa idea ramsey
5: mira por entender la necesidad de tu entorno, eh, cuando arranca Futuros Vinotinto era mucho más deportiva la misión, era que hubiese un desarrollo integral del talento, yo padecí que no la tuve, tenía el talento, tenía las capacidades, igual que muchos de mis amigos, pero era muy silvestre la formación, entonces entendimos que si había orientación, si había guía y había una formación responsable, el talento se iba a desarrollar y el chico iba a poder llegar lo más lejos que pudiera. Eh, en el camino por por el tema social que, que vive Venezuela desde hace unos años donde se, sentimos, creo yo, muchos que está desvirtuado eh, cosas esenciales ¿no? desde desde el respeto al tener ética y hacer bien las cosas y entendimos que, que desde el fútbol tú puedes inculcarle eso a los chicos, mucho más allá de enseñarle a trasladar bien un balón eh, y bueno, nos apasionamos ¿no? con, con el resultado de ver cómo los niños hacen se apropian de alguna manera de nuestra filosofía y independientemente de que sean jugadores o no, porque la estadística es cruel, de 500 te llega a uno, sí, lo, que, claro. lo que te importa es esos otros 499 que sean médicos, ingenieros, arquitectos, artistas o lo que sea,
2: o mensajeros, claro, pero que tengan ética, que tengan mística.
5: Y estos valores sean parte de su identidad y eso ya en 12 años a hoy eh, hay una cosecha enorme que, que bueno, lo cuento es el orgullo y la emoción.
2: ¿Has estado siempre al frente de este proyecto? Siempre. ¿O llegaste y ya, ya alguien lo había comenzado?
5: No, no, con orgullo también te cuento que siempre. pues Desde el primer día yo fundé Futuros Año Tinto y hoy sigo como director de la institución. ¿Y desde
2: el primer día con esa conciencia social? Sí. O sea, o dijiste, vamos a armar una caimanera y después uh -huh. se pusieron a pelear por un gol y dijiste, ya va, espérate, esto hay que organizarlo porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte.
5: Sí, bueno, sin duda en el tiempo nos hemos ido organizando cada vez más y nos hemos ido profesionalizando. Al principio éramos una banda. Eh, yo trabajaba entrenador en un colegio y arranqué con un campamento vacacional. Pero es lo que te digo, es como que... La, la realidad te toca la puerta constantemente cuando te llega un chico que de repente no tiene las posibilidades económicas o cuando en tu misma cancha con tu escudo hay niños de repente que no es culpa de ellos diciendo cosas que pueden ser groserías, que pueden ser irrespetuosas o que pueden estar mal desde el tema del bullying al compañero y entonces te das cuenta que sobre la marcha la misma necesidad te va, si tú tienes la humildad y ojos para ver eso, te va formando para entender cuál tiene que ser tu oferta y dónde realmente vas a tener valor. Y entendimos que nuestro mayor valor indiscutiblemente es y siempre será que el niño sea su mejor versión, mucho más allá de lo futbolístico, darle la mano al papá en eso. Ah bueno, si el chico es su mejor versión será muy bueno en, en la cancha, pero nos interesa que sea muy bueno afuera. El partido de fútbol dura 90 minutos. Eh, ¿Qué hace con el resto de su día? Exactamente, con, con la vida, eso con es lo con que vale.
2: 22 horas y media.
5: Definitivamente.
2: ¿Qué tal la experiencia en Benechat?
5: Nada espectacular, ¿Sí? eh, y no lo digo porque tenga a, a estas dos líderes aquí a mi lado, valió la pena y, y sé que hablo por más de también subirnos un avión porque la verdad tenemos allá muchísimas, muchísimas responsabilidades y compromisos, pero nuestro equipo entendió que, que el que nosotros viniéramos para acá es crecimiento para la institución y le agradezco tanto a Plan País el, el que nos haya permitido tener una ventana tan especial para echar nuestro cuento, que mucha más gente se enterara, se emocionara, los feedback que recibimos después de la charla y siguen siendo y seguimos recibiendo, eh, nos han hecho saber que, que, que todo esto ha valido la pena.
2: Chicos, ¿cómo ven el país ustedes? Ya te voy a dar ya te voy a dar la palabra, Sofía, porque queda una información que, que queremos compartir con nuestros oyentes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven ustedes a Venezuela? Ustedes que están allá, después Sofía y yo hablamos de cómo vemos el país desde acá, pero ustedes que están allá, ¿cómo, cómo ven el país?
4: yo veo, veo el, el país, veo la ciudad como, como, un campo, como un campo de oportunidades, puede sonar muy cliché, pero, pero hay oportunidades y gente en que en este momento está dispuesta a, a tomarlas y hacer ¿no? algo que quizás hace unos años bueno, no, era, era muy difícil que veo el país lleno, lleno de gente activa y, 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 de, y de voluntades proactivas eh, y eso es valiosísimo y hay que sacarle el mayor provecho posible. Por eso por eso hay que hacerlo hoy.
2: Era María Valentina González la que nos estaba contando esto. Eh, Ramsey, ¿cómo ves tú el país? ¿Cómo, cómo lo proyectas?
5: Mira, eh, <risa> retador. La, la realidad en Venezuela indiscutiblemente es retadora, pero creo que en cualquier parte lo es. Eh, sí pienso que hay que entender que de este lado... Hay que, hay que estar en un modo productivo constante, eh, hay que renovar la motivación a diario y además hay que ser de alguna manera embajador y mensajero de, de motivación porque siento que mucha gente en Venezuela necesita conectarse con proyectos Positivos. una cosa genial de Plan País es que por ejemplo nos conectara a nosotros que ustedes no se conocían ustedes se conocieron acá nos conocimos acá y ya hablamos de hacer proyectos allá nosotros hay muchos espacios porque claro que hay espacios por supuesto fútbol. pero hay espacios que necesitan que se Ciudadanos, recuperen claro y entonces entender y esta es una invitación que hago que no hay que esperar a que venga nadie a arreglar nada que en tus manos está, y, y más es un gran ejemplo de eso, y pienso que Futuros Vinotinto también, la posibilidad de hacer que ese espacio sea lo mejor que pueda hacer. Y no importa de quién sea la responsabilidad, porque la puedes hacer propia, y estoy segurísimo que cuando llevas la cabeza en la noche a la almohada, pues te vas feliz, independientemente del país donde estés. Eh, creo que, que eh, Futuros Vinotinto es un ancla positiva a, a, en lo personal para mí en Venezuela, por sentir que tenemos una misión, eh, de vida espectacular y en futuros vino tinto el que va está en el país que quiere estar eso esa es parte de nuestra misión también o sea el papá que está en la grada que entienda que allí va a haber respeto que va a haber cariño, que va a haber valores que, que va a haber compañerismo que se respetan las ideologías porque al final
2: las diferencias claro, las diferencias la son naturales la diferencia es la base de la democracia, la base de la libertad
5: definitivamente entonces creo que si cada quien desde su espacio y su proyecto hiciera país y construyera en ese entorno el país que quieres, tendríamos muchas más burbujas, como le llamamos, donde tendrías ese respiro oxígeno que, que, que hace falta.
2: ¿Sienten ustedes que eh, hay gente que no colabora en ese sentido? Además, gente con gran responsabilidad comunicacional.
5: Pero claro. Sí, ¿no? Sí, hay muchísima responsabilidad de quienes tienen posibilidades. Claro. De, de, que, de quienes tienen... Bueno, eh, ejércitos de seguidores o... o sí, no o, quiero ponerle nombre ni quiero claro. ponerle color, porque creo claro. que hay de todo. Sin duda. No, no, pero es que coincidimos por completo, porque lamentablemente igual sin ponerle color eh, deja de ser el, 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 la gente del interés, y hay intereses personales, precisamente lo que tú dices, de personas que tienen mucha capacidad, mucha llegada, que si realmente dedicaran su tiempo, su espacio, sus redes a influir de forma positiva otra realidad sería pero bueno, lo bueno es que aquí estamos sentados los que no, no... Los, que,
2: los que van en contra de ese y, principio, sí,
5: y no nos quedamos esperando no, no dependemos independientemente de las decisiones que ellos tomen o no, porque entendemos que así allí hay un tipo super noble, haciendo todas las cosas bien nosotros tenemos que hacer lo que nos toca
2: Claro, muy bien chicos, felicitaciones estoy gracias. muy orgulloso de ustedes gracias, gracias. Muy, muy orgulloso de ustedes Sofía eh, 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 cuéntanos un poquito acerca de los próximos proyectos que tiene Plan País.
0: Claro, la organización Plan País, como todos los años, eh, organiza sus conferencias y este año tenemos la suerte de volver a Florida porque uh. es un estado que, que nos encanta estar. ¿Cómo los
2: trató la Cámara de Comercio? ¿Bien?
0: Excelente, la Cámara de Comercio ha sido un aliado increíble, nos ha dado muchísimo apoyo, nos ha ayudado Bien, muchísimo eso es a través en... del
2: Comité de Impacto Social de la Cámara. Ahí Muchísima al frente gracias. está Yarmely Lares. Claro que, eh, sí. que estuvo con ustedes allá, también estuvo Mauricio Tancredi. Yo no pude llegar por, por compromisos que tenía, eh, pero bueno, nosotros nos vamos repartiendo los eventos. este tú para allá, yo me voy para acá y ahí vamos. Y, pero lamenté muchísimo no estar con ustedes, además porque he tenido comunicación con, con Juan. Y pues fue una lástima no poder acompañarlos. Pero en el próximo me, 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 me subo las mangas. Nos ¿no?
0: vemos en el próximo en el chat, y sobre todo en la próxima conferencia que la, la, va a ser en Tampa. Ok, eh, en mejor, la hay un paseo ahí.
2: Me puedo en moto
0: Ah, ahí te dejo esa,
2: me puedo ir en moto
0: entonces este, en, en estas conferencias como, como siempre tenemos nuestros formatos de, de con los expertos de las mesas de trabajo tenemos tendremos los paneles de discusión con los, con los expertos también y, y toda la plenaria y tendremos como siempre nuestros Benechats donde se podrán escuchar muchas otras historias de emprendedores venezolanos entonces eh, la, es el año que viene en los meses de marzo y abril todavía no hemos decidido fecha apenas hicimos nuestro anuncio eh, al finalizar eh, este evento de los Benechats y, y bueno, ya ya estamos empezando con los preparativos, la semana que viene eh, empezamos con nuestra recolección de fondos para eh, Giving Tuesday, eh, vamos a estar en la plataforma HipGib, que es donde empezamos nuestra, nuestros esfuerzos de recaudación de fondos para la conferencia.
2: ¿Cómo hace alguien que nos esté escuchando y que quiera colaborar con ustedes, con las fundaciones de ustedes, con los movimientos de ustedes y con Benachat, que, que quiera colaborar, que quiera sumar, que quiera decir, oye, ¿sabes qué? Yo, me, yo necesito involucrarme en esto.
0: Bueno, para colaborar con Plan País nosotros tenemos nuestra página web planpaís.com eh, ahí van a encontrar toda la información este, acerca de nuestras conferencias de nuestros fellows de, de todo lo que hacemos y lo, lo, que, lo que tenemos por hacer eh, y, y en nuestras redes sociales también en Facebook y en Instagram arroba planpaís estamos eh, siempre eh, dando updates de, de, de cómo va la organización y, y los proyectos que tenemos y las recaudaciones de fondo donde se hacen y, y todos los esfuerzos
2: planpaís.org
0: planpais.com para, para el, eh, la página web yo lo
2: sigo yo lo sigo en, en Instagram arroba, arroba planpais Plan
0: y, y en Facebook eh, slash planpais sencillo
4: Plan bueno eh, para, para, para ayudar para colaborar ante todo diría que, que estar conectados con plataformas Tan eficientes como Plan País Es un tremendo, es tremendo paso eh, Para encontrar iniciativas Y saber lo que está pasando allá no Porque probablemente la información Que llega de Venezuela eh, Siempre es la misma no Y, y ahoga y, y caemos en que no queremos Seguir escuchando cosas malas Pero la verdad es que hay cosas maravillosas pasando Todos los días eh, Y cosas que no que no evaden Lo que está pasando Sino que están dando la respuesta precisamente Correcto. Y... y encuéntrenlas un poco para, claro, para sonreír y, y, y escuchar y saber de su país. Eh, bueno, mi, la red de Incursiones es arroba Incursiones B. Eh, Me encanta lo de Incursiones. Gracias, gracias, gracias. Allá pueden pueden ver la cantidad de proyectos, el repertorio de proyectos muy diversos, cada uno poniendo a prueba, Paradigmas de Caracas desde la noche, de cómo habitamos la noche hasta cómo nos interactuamos con desconocidos y bueno, bienvenidos a incursionar junto a nosotros
2: super, y a, y a Futuros Vinotinto cómo, lo, cómo los ubicamos
5: eh, bueno, es bien sencillo eh, Futuros Vinotinto en, 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 tanto en la página web como en las redes sociales, Futuros en plural Vinotinto en singular, y por ahí tenemos muchísima actividad, aprovechamos muchísimas esas ventanas para que la gente sepa lo que estamos haciendo las oportunidades que tienen de hacer equipo con nosotros porque al final, creo que esa es la idea como en el fútbol, en equipo pues, es que se logran las cosas este y bueno nada, agradecerles la invitación a Plan País
2: A mí me gustaría que ustedes no se fueran ahorita O sea que siguiéramos en la otra parte del programa Que tenemos otra invitada eh, Y esa invitada es Victoria Santamarina Que ella es directora general de la cadena internacional Ellos tienen un movimiento para darle asistencia a esos venezolanos Que es la otra cara de la moneda A esos venezolanos que están caminando por toda Sudamérica y entonces eh, ellos están, bueno, recaudando fondos, recaudando alimentos, recaudando medicinas y todo eso para darle asistencia a, a esos venezolanos que, que van caminando por Sudamérica. Y me gustaría invitarlos a que participaran también conmigo de esa conversación eh, para sumar. Porque en definitiva todos queremos hacer algo, todos queremos sumar, todos queremos aportar y sería un lujo para mí que ustedes se quedaran y me ayudaran a llevar esta conversación con, con, con ella, ¿qué les parece? ¿que me está escribiendo ya y me está diciendo ¿pasó algo? yo no, mm. que esto está buenísimo lástima que esté por allá lejos
1: <risa>
2: ok, vamos a escuchar un, un musiquita y este entonces volvemos con nuestra próxima invitada que es Victoria Santamarina. ya regresamos esto es Gente que Emprende Radio eh, se transmite por BDM Radio vamos a escuchar un poquito de musiquita y ya regresamos con más
3: Serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida. Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía. ¿Y qué será de mí cuando en tus besos que yo entendía? Jesús,
1: ¿Serás, serás el cielo que jamás podré tocar.
3: Es imposible ya. Tan solo tú me das la vida que yo siempre quise para mí, pero es imposible. Ya.
2: Aquí nos despedimos, hermanito querido,
3: que les vaya súper,
2: que ganes el partido de fútbol, hay gente aquí, aquí hay de todo, en este estudio hay de todo, ustedes pueden escuchar, ya de, dentro de un ratito vuelve a ser un programa de radio como ustedes están acostumbrados a escucharlo, mientras todos ellos se despiden, se dan la mano, se abrazan y todo eso, María Valentina se queda conmigo ayudándome a, a, a ser de co-host aquí en este programa, y ahora, porque ya tenemos con nosotros a nuestra próxima invitada. Y les estoy hablando de Victoria Santamarina, directora general de Cadena Internacional, que no pudo estar con nosotros eh, en el estudio, pero eh, la tenemos por por, por teléfono. Eh, bueno, María Victor, eh, Victoria, bienvenida. ¿Eres María Victoria Hola. o solo, solo Victoria?
7: Solo Victoria. Victoria. Hola Frank, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes participando de, del programa el día de hoy.
2: No, súper que, que nos hayas podido atender para poder hablar de tu fundación. Y conmigo, conmigo está María Valentina.
4: Hola Victoria.
7: Hola Valentina, qué gusto. Muchísimas gracias.
2: Ahí está. Sí, 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 ¿sí se escucha. ¿No? ¿En dónde? En el chat. Ah. Eh, ah, no, lo que pasa es que tenemos un problemita técnico aquí porque estamos haciendo un live simultáneamente, y entonces, ah, claro, ella no se va a escuchar por acá, es que me están diciendo que tú por el live no te vas a escuchar, entonces mientras yo te voy haciendo preguntas, vamos a ir conectando, vamos a ir haciendo una conexión para que la gente además por el live de la Venezuelan Chamber, eh, de la cuenta de Instagram de la en Chamber también te pueda escuchar y pueda, y pueda enterarse de, de todo lo que nos tienes que contar cómo está todo, cómo está la fundación cómo, cómo, cómo va avanzando eso
7: te cuento un poco la es una organización que inició en el 2005 en México eh, ya que un grupo de amigos eh, dentro de la comunidad eh, judía salieron a la ayuda a responder a un huracán que se había dado en ese momento en el que eh, las comunidades afectadas estaban necesitando de ayuda de manera urgente pero por el desastre y las consecuencias de dicho huracán Estaban pudiendo acceder con los medios comunes Como si fueran camiones o, o, o avión Entonces la ayuda tuvo que haber sido entregada mano a mano Entonces estos voluntarios que fundaron Cadena Justamente entregaron todo lo que había sido recolectado En una cadena humana En donde pasaban de mano en mano la ayuda que, que se necesitaba fue así como Cadena fue creciendo con el tiempo y respondiendo a diferentes emergencias eh, internacionales En todas partes del mundo, en Nepal, en India, en eh, todo Latinoamérica, Costa Rica, Chile, eh, Guatemala Y este año eh, nosotros ahora con oficinas eh, acá en Estados Unidos Pero también oficinas a lo largo de toda Latinoamérica y otras regiones también de, del mundo como en el país de Sudáfrica Decidimos que, si bien la situación en Venezuela no era un desastre eh, natural. natural, no deja de ser una emergencia y una crisis humanitaria al cual Cadena necesitaba responder. En nuestro consejo directivo contamos con venezolanos, en nuestro equipo de trabajo contamos con venezolanos y venezolanas, eh, por lo cual es una situación que nos llega a nuestro corazón eh, y que entendemos que es una crisis de largo plazo. Eh,
1: en el,
7: fue en mayo que realizamos nuestra primera misión a Arauca, a la frontera con, con Colombia y Venezuela en donde ayudamos en esa misma misión a más de 7500 personas eh, a través de filtros de agua para que tengan acceso a agua potable y brindándoles también lámbras solares eh, para que tengan acceso a luz. Estos dos elementos tan básicos eh, y necesarios para la supervivencia cuando estas familias cruzan la frontera y se ubican en situaciones eh, claramente muy vulnerables dentro de Colombia, les brinda la posibilidad de evitar infecciones y, y malestares de salud por, por, por tomar agua contaminada pero también la posibilidad de tener acceso a luz les brinda la posibilidad de, eh, de poder trabajar de noche o tener acceso a, eh, justamente, eh, más comí, o sea, como que al poder seguir en funcionamiento una vez que, que ya no, no hay luz de día. En esa primera misión nos dimos cuenta que efectivamente las necesidades en las fronteras eran significativas para lo cual en julio hicimos una segunda misión, eh, en este caso también visitamos Atame y a comunidades eh, de los alrededores en donde volvimos a ayudar a más de 7.000 familias, o sea, más de 7.000 personas En estas personas que hemos eh, brindado asistencia, no solamente vemos que hay venezolanos que se van de, del país, sino también a colombianos que regresan a su país de origen, se los llama retornados... Pero que por haber pasado ya tanto tiempo en Venezuela No tienen los papeles necesarios como para volver con su pasaporte de, de Colombia ¿no? Entonces todas estas personas que cruzan la frontera Efectivamente pasan a estar en un estado de eh, marginalidad y de ilegalidad Digamos en relación a, a términos de eh, papeles legales de, en Colombia Y eso lleva a que no tengan acceso a eh, bienes básicos como salud, educación Los niños pierden la escolarización Hemos decidido que eh, las fronteras por, por, por los aliados estratégicos que estamos teniendo en cada lugar, eh, en este momento las familias tienen necesidades significativas, hay un grupo de venezolanos y, y de colombianos que lo llamamos los caminantes que están siendo de alguna manera eh, dejados de lado eh, en relación a las necesidades y, y la ayuda esto se trata de las personas que cruzan las fronteras y que de alguna manera eh... Que continúan su camino para los siguientes países como Perú, eh, Ecuador, Argentina y Chile. Estos caminantes son eh, alrededor de 5.000 personas por día que van desde Cúcuta hasta Pamplona, son más de 70 kilómetros caminando en eh, situaciones complicadas porque son caminos de montaña, obviamente con el equipo Precario que tienen y que llevan con ellos, muchas son familias que se han dividido, digamos, madres que por ahí están dando a luz o madres que tuvieron que dejar a sus hijos eh, en Venezuela porque efectivamente las situaciones eran muy difíciles para que niños las puedan atravesar. Eh, por lo que entonces, en, en, en esta próxima misión que se va a llevar a cabo el 11 de diciembre, hasta el 17 de diciembre, vamos a ayudar a más de 18.000 personas que están en este camino con diferentes elementos. Eh, estos elementos que definimos son específicamente eh, asignados a las condiciones a las que están atravesando estos caminantes. Por ejemplo, vamos a establecer eh, estaciones eh, hidratantes con filtros de agua que les van a dar eh, posibilidad de tener acceso a agua potable a lo largo de todo el camino. Eh, lo mismo, vamos a brindar estaciones de higiene con duchas portátiles para hombres y para mujeres por separado, eh, para que también todo esto tenga un impacto en el nivel de higiene y, por lo tanto, en la reducción de posibles enfermedades. Vamos a poder brindarles comida que tienen nutrientes específicos según las condiciones en las que ellos se encuentran por, por estar caminando, es decir, una alta demanda de proteína. Eh, y esto es mucho en relación a kits de eh, medicinas y de eh, primeros auxilios. Todo esto considerando que ellos se encuentran caminando entonces no pueden ser en grandes cantidades sino que ellos puedan cargar dentro de sus mochilas o dentro de sus eh, pertenencias y a eso le vamos a sumar zapatos o zapatillas eh, tenis digamos que estén en condiciones para para poder atravesar este camino
2: Victoria eh, bueno eh, más uh, más claro imposible y más completo el resumen no 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 creo que sea posible <risa> eh, <risa> María Valentina, ¿y ¿en Venezuela saben todo esto, eh, todo lo que está sucediendo?
4: Sí, sí, eh, nos hemos topado bueno, todos los días, eh, los niños incluso hablan de, de que su mamá o su, o su abuelo o, o, su, o su papá tuvo que irse, se fue y se fue caminando y que eventualmente cuando llegue enviará dinero y son niños muy pequeños que entienden esta realidad marciana y que es difícil de, de imaginar para para nosotros que somos adultos no me imagino para un niño, y lo escuchas todos los días y con una naturalidad absurda las familias están completamente, y es muy común, están completamente divididas y se, se han separado y esto es una cosa que está pasando en, a todas las escalas ¿no? de, en los sectores populares eh, niños que se están quedando con sus abuelos, niños que ya no están con sus papás, o madres que se quedaron y el padre se llevó a los niños, o viceversa. Eh, y bueno, y saber y, y, y sabiendo además que lo que les espera es eso, ¿no? Son faenas largas y largas de. ¿Y qué está haciendo? Caminando, todavía no ha llegado. Eh, y que a pesar de que sabe de que los esperan, no les queda otra cosa más que, que hacerlo. Eh, bueno. Eh, causa impresión y también eh, un poco habla de, de lo difícil que ha de ser el, el vivir allá para que, para que estén dispuestos a, 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 a someterse a ese, bueno.
2: Claro, a esa, prueba. A esa estamos, prueba. Estamos conversando con Victoria Santamarina, que es directora general de Cadena Internacional. Victoria, eh, ¿y cómo hacen llegar ese material? ¿Cómo instalan? ¿Son unos campamentos? ¿Cómo, cómo sucede eso?
7: Bueno, por varios formas logramos eh, hacer llegar el, el, materia, el la ayuda brindada. Para empezar Cadena tiene el compromiso de cualquier tipo de misión ejecutarla, es decir que si bien trabajamos con aliados locales, que eso para nosotros es fundamental y en este caso estamos trabajando con una organización que se llama Venezolanos en Cúcuta también tenemos un equipo de voluntarios que asiste a la misión y que va a formar parte de la misma y esto para nosotros es muy importante porque es la mejor forma que tenemos para asegurarnos que la ayuda va a quienes más lo necesitan. Es decir, que un grupo, en este caso de ocho voluntarios, van a estar viajando en marzo, en diciembre, el 11 de diciembre, eh, para eh, Pamplona y para las comunidades a las que vamos a, a visitar, también Cucut, eh, en donde efectivamente la ayuda será entregada por voluntarios de cadena. Entonces, ahí tenemos como dos elementos importantes. La la propia mis organización en terreno ayudando y asegurándonos que la, la, la ayuda va a quienes lo necesiten y también el trabajo con organizaciones aliadas, locales, que entienden eh, el terreno, conocen, que trabajan ahí hace tiempo y que nos pueden dar información valiosa eh, para poder generar mayor impacto. Eso en relación a la ejecución. En relación a cómo hacemos llegar a la, la ayuda, tenemos varios... Caminos. Uno es que en este momento estamos haciendo recolección de donaciones en especie propiamente en Bogotá, eh, que después será llevado hasta, eh, hasta Cúcuta. Sí. Y después también lo que hacemos es desde Estados Unidos, que como mencioné, nuestras oficinas de headquarters están acá. Eh, cuando. ¿En qué ciudad están de los Estados Unidos? estamos en Miami okay. eh, pero tenemos operaciones también eh, con otros programas en New York, Washington DC, Los Ángeles, Houston, San Diego eh, Pensilvania, así que eh, estamos en, en Los Ángeles sí, bien en completo, Ángeles, déjame
2: leer un comentario que nos bien hacen completo. por el por el live sí, claro nos dicen eh, exactamente, muy cierto aquí en el estado de Bolívar, que está en la parte sur de, de Venezuela eh, muchos de los padres se van a las minas y no regresan al igual que hay muchas familias desintegradas que han emigrado y han dejado solo a los niños a pesar de que tienen 12 o 13 años a cargo de niños más pequeños o sea, los niños de 2 y 13 años quedan al frente de familias de niños de sus hermanitos pues, María Valentina tiene, tiene una pregunta
4: eh, Sí, ¿cómo ha sido eh, ¿cómo recibe el venezolano que camina esta ayuda? ¿cómo ha sido su, su, la percepción de este de esta ayuda están abiertos eh, le entienden no le entienden me gustaría saber eso cómo, cómo es el venezolano
7: Siempre. yo creo que desde ya lo que primero reciben es la sensación de dignidad eh, de que ellos merecen ser ayudados merecen esta este este de alguna manera este alivio eh, y que hay alguien que está cuidando o velando por ellos o tratando de facilitarles el, el camino. Eh, eso es algo que percibimos como una gratitud y la sensación de que, que ellos son dignos de esto. Eso por un lado. Por el otro, también lo que hacemos es trabajar con las personas que reciben la ayuda entonces en este caso mencioné que íbamos a tener comedores temporales en diferentes partes del camino ¿no? que gracias a, la, a esta organización local con la que estamos trabajando detectamos estos refugios que son como este, puntos estratégicos a lo largo del camino en donde en el caso de Pamplona tendremos este comedor en el, caso, en el comedor Trabajaremos junto con los caminantes Para que sean ellos también quienes Preparan la comida que va a ser brindada eh, A lo largo del día Se les va a dar desayuno, almuerzo Y cena, pero no es eh, Pero es un trabajo, en equipo Entre cadena y el caminante, el caminante forma parte de este proceso de generación de ayuda. El caminante va a estar de alguna manera eh, preparando estos eh, estos almuerzos y estas eh, viandas eh, y entonces eso también les da como empoderamiento en donde no es simplemente vengo a retirar eh, mi ayuda y me voy, sino que formo parte de esta comunidad. Eh, yo también ayudo a otros caminantes a que tengan acceso a esta comida. ¿no? Entonces tenemos como estos dos elementos muy importantes, el trabajo en equipo eh, y de, el tratar de aliviar las dificultades que están enfrentando y volver a decirles, ustedes merecen y son dignos de, de una vida mejor, ¿no?
2: Victoria, ¿dónde, dónde se puede hacer contacto con, con Cadena Internacional? ¿Cómo, ¿Cómo le hace uno seguimiento, gente que quiera colaborar, que quiera ayudar, que quiera ser voluntario, cómo, cómo los contacta?
7: Eso es muy importante, Frankie, gracias por tu pregunta, porque la realidad es que estas misiones, ya las dos primeras que tuvimos y esta tercera que estamos haciendo, para Cadena son imposibles de ejecutar si no es con la ayuda de eh, todos ustedes, digamos, y en este caso la Cámara... Eh, ha tenido un rol protagónico en, en el apoyo hacia estas misiones y los invitamos a todos aquellos que están escuchando ya sea a través del live en Instagram o, o, o mismo directo de la radio, eh, que formen parte y se sumen a, a esta misión. Eh, nuestra página web es wwwcadenango usa usa eh, y ahí tienen las posibilidades ya sea de hacer una pequeña contribución con una donación eh, no importa en el país en el que estén es viable hacer la, la contribución vía nuestra página y también puede sumarse como voluntarios eh, ambos elementos son fundamentales para Cadena Cadenas sin los voluntarios y sin el apoyo de, de la comunidad y de todos ustedes con la contribución que sea no es posible ayudar en este caso a estas 18.000 personas que buscamos ayudar eh, y en lo que fueron las dos primeras misiones casi 15.000 personas que, que recibieron esta, este, este alivio entonces realmente los invito a que visiten nuestra página web que de vuelta la repito es www puntcadena. USA que sería esta usa. y si no también pueden visitar eh, nuestras redes sociales en, en tanto en Instagram como en Facebook en donde ahí pueden ver toda nuestra, nuestra información todas nuestras actividades eh, y, y sobre todo darle seguimiento al, al impacto que estamos teniendo eh, y en redes sociales nos pueden encontrar como Cadena Foundation eh, arroba Cadena Foundation, así que desde ahí les agradezco el apoyo y, y sobre todo eh, como que les presento esta, esta claridad de que nada de todo esto es posible si no es eh, gracias a, a la ayuda que, que, y, y al compromiso que recibimos de parte de todos ustedes.
2: Sí, de todas formas eh, este programa lo convertimos en podcast, lo pasamos al formato de podcast y ahí pondremos los detalles de la página web y todo esto para que la gente pueda hacer simplemente clic y entrar y poder hacer su aporte o, o hay gente que de repente no tiene dinero para, para aportar pero puede ser voluntario, puede empaquetar, puede 100%. Y, y es una forma también de ayudar, eh, Victoria muchísimas gracias por por estar con nosotros, por compartir además por estar pendiente de Venezuela,
4: por el trabajo que hacen,
2: sí por el trabajo gracias. que hacen, muchísimas gracias, un
4: lujo
7: a Valentina y Frank les agradezco el espacio les agradezco el apoyo y definitivamente seguiremos en contacto para esta misión y para las próximas de modo que tengamos un mayor eh, un, un mayor impacto y, y ayuda a, a más venezolanos
2: muchísimas gracias era o es Victoria Santamarina directora general de cadena internacional que están haciendo un trabajo espectacular eh, con con los uh, caminantes. caminantes venezolanos que están eh, por todo el continente sobre todo sobre todo hacia el sur que es muchísimo más fácil, porque ahí como entre Colombia y, y Panamá está el tapón del Darién que es una zona muy complicada, entonces, claro, la tendencia es hacia el sur y no hacia el norte, porque si no, lo estuvieran en Centroamérica uh -huh. y todo esto, ¿no? María Valentina, muchísimas gracias por estar acá.
4: No, muchísimas gracias a ustedes, de nuevo, por, por ser esta gran ventana de, de Venezuela acá en Miami. Eh, gracias, gracias por la invitación y gracias... También el trabajo importante, ¿no? Cada quien desde, desde lo que sabe hacer y igual de valioso.
2: Bueno, ya saben que pueden contar, te voy a decir lo que decía Mario Benedetti, saben que pueden contar con nosotros, no hasta tres o hasta cinco, sino que pueden contar con nosotros.
4: Gracias, gracias.
2: Esto fue Gente que Emprende, el programa de radio de la Cámara Venezolana Americana de Comercio que se transmite por la señal de VDM Radio. La, nuestra próxima cita es el próximo lunes, donde tendremos más invitados, iremos conociendo un poquito más de todas las cosas que se hacen eh, en Estados Unidos hacia Venezuela, que se hacen en Venezuela, la, la, el país posible el país que todos queremos, el país que estamos construyendo y esa es la idea, por eso tenemos esta ventana abierta y este nada, nos escuchamos la próxima semana usted que está en el podcast, pendiente de nuestra programación eh, bueno, a, a medida que se van actualizando los podcasts ahí les va llegando, si está suscrito a los podcasts de la cámara ahí les va llegando el contenido y para que esté al tanto y además lo puede escuchar cuando quiera cuando quiera y como quiera que tengan una feliz semana, todo lo mejor para ustedes
3: de tu boca como si fueran gotas de rocío y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío y en un acorde dulce dedicar hacia locuras en tus sentimientos y en el sutil abrazo del que sepas lo que siento. Estoy enamorada. Y tu amor me hace grande. Estoy enamorada. Y
1: qué bien, qué bien me hace amar.
3: junto con tu vida yeah. que este naufrago me quedé en tu orilla que de recuerdos solo me alimente y que despierte del sueño profundo solo para Me hace grande
2: fue una cita con los negocios, con el emprendimiento y con un mundo de oportunidades para tu empresa. Gente que emprende radio. Un programa de la Venezuelan Chamber of Commerce of the United States.